0: ¡Mecenas FM, episodio 360! Muy buenas a todos, bienvenidos a Mecenas FM, el programa, el podcast en el cual hablamos del micro mecenazgo de la financiación colectiva, a fin de cuentas el crowdfunding, que los medios generalistas no saben escribir bien, pero que nosotros sí. ¿Quiénes somos? Valetia Concia, experto en crowdfunding, creador y fundador de Banaco.com, con V 2 Cs, y Joan Boluda, consultor de marketing online, director de la Academia de Cursos para Emprendedores, Boluda.com. Y si todo va bien, al otro lado del cable tenemos a Valentí. ¿Qué tal?
1: ¿Cómo estamos? Pues muy bien. La verdad es que de sábado ya de buen tiempo. Esto casi es agosto sí. ya. Estamos sí, aquí. Sí sí, 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 sí. Es que Yo ayer salí con la chaqueta de invierno, pero suerte que llevaba manga corta abajo, porque mm -hmm. es que hacía calor mm -hmm. todo el rato. O sea, digo, ¿pero qué? ¿Qué estamos en agosto ya? En fin, el clima está loco y nosotros un poco también, la verdad. Que hemos hecho un premecenas muy loco, muy friki también, ¿eh? Pero bueno. Que tal quede claro. cual, tal cual. Sí, yo también cuando
0: he salido de casa digo, hostia, pues ya no hace frío. Yo voy con... no. iba ahí súper abrigado y digo, vuelve para atrás y deja la chaqueta, porque es que realmente un vientillo raro sí que hace aquí un viento así igual es... Vete sí. a saber, porque estoy al lado del mar. Estos días se ha
1: pegado... Sí, sí, sí. Ha pegado sí, viento, sí. ¿eh? Seamos conscientes que estamos haciendo conversación de abuelos, ¿eh? Estamos ah, hablando de clima. Eh, sí. la rodillas, la y Y porque os habéis perdido duran... un poco. Sí,
0: porque os habéis claro. perdido el premecenas, Porque hemos hablado claro. de, de Dragon Ball, ¿eh? Y, y de sí. lo que consideramos que no debería haberse creado de Dragon Ball. Y de manga.
1: Y de Last of Us. Bueno, Last of Us ha sido el pre-mecenas, -pre ¿verdad? Sí, y eso es moderno. Eso ahora está de moda. Last of Us es top ahora. Todo sí, el mundo señor. está alucinando. Sí, señor. Con hemos razón, hablamos, ¿eh? por cierto.
0: Sí, muy recomendable. Sí, sí. Alex también me ha dicho que está muy bien. Dice que para él es quizás la mejor serie de zombies de la historia. Bueno, ya, sí. ya la miraré. bueno, a ver. Mmm, es distinta. Con el permiso... Eso sí que me... sí. Por lo que sí. he percibido, aún no la he
1: visto, es que está enfocada de una forma original, al menos. Sí. Es pues... así, es así. Bueno, yo diría que, claro, también si cuentas pelis, la cosa cambia, ¿eh? Porque yo soy cuentas pelis todo lo que es Aunque no son zombies, son infectados, todo uh -huh, lo que es 28 uh -huh. días y semanas después me parece también bastante magistral. ¿eh? En lo que es cine de apocalipsis con infecciones, uh -huh. son dos, dos películas muy buenas. Pero bueno, sí que es verdad que a nivel serie es de lo mejor que se ha hecho nunca, ¿eh? bajo mi punto de vista.
0: Bueno, pues venga, vamos a vamos a verla. Esta la veré yo solo, porque, porque me has dicho pues no es para sí, los peques. No, no,
1: no. Y mira Es muy cruel.
0: Mira a ver qué tal. Yo es que las series, uh, sobre todo me ponen un poco nervioso cuando lo que ocurre no es lo que ocurriría. ¿Sabes? que dice, pero, pero ya, es, ya. esto no sería no, no. así.
1: ¿Sabes? Y Aquí, me has dicho que aquí, aquí te digo bastante... yo. Sí, ¿Sí? Sí. Vale, vale. aquí no te vas a decepcionar, ¿eh? Es muy realista, pero mucho. No es aquello que siempre decimos en broma de las pelis o series sí, de sí. zombies, que es en plan, eh, en un momento te giras y está el zombie ahí. Sí, ¡Ah! no, típico. Que nunca. No.
0: Sí, exacto, nunca lo he entendido, porque claro. cuando están contigo es. Oh, ah,
1: uh, sí, en sí. cambio,
0: deben venir de puntitas, ¿sabes? Callaos. Exacto, en plan, ah, Y cuando no, los lado, entonces. Y dices, ya, pero si todo el rato vais al aquí. Ah, con, sí, sí. con los mugidos y tal, como si fuerais vacas, y, y cuando entro en un edificio resulta que no empezáis a hacer ruido hasta que lo tengo al lado. Bueno, pues sí, sí, totalmente. Sí,
1: sí. de acuerdo. ¿eh? Aquí, los oyen, aquí los oyen venir. Lo vale. que pasa es que son muy imparables. O sea, son bichos muy imparables. Claro, porque me has es dicho que son rollos 28 días,
0: ¿no? Es, es sí, decir, sí. que son rápidos,
1: que corren, que saltan, son que tal. Rápidos. Vale, vale. Sí, sí, Estos sí. me
0: dan miedo. Los otros les he pedido un poco el respeto. O sea, el zombi eh. lento es como ahí va, quita. O sea, solo que no, vayas con un palo. Un Solo que vayas con un Exacto. palo y ya lo vas separa lo vas quitando con un es que de hecho estos lentos con una con una escoba mismo, Valentín.
1: ¿Sabes? Lo vas como sí, sí. separando, quita, quita,
0: pesados, ¿vale? Bueno es que en
1: Walking Dead es un poco eh, pillo una escoba y me cago a 50 zombies del ah, sí, sí, claro. tirón ¿eh? Eso sin y, problemas lo, eh. y tampoco y he entendido mucho
0: en, en, uh, en, la, en bueno vuelvo el momento friki en uh, sí, The Walking sí. Dead nunca he entendido mucho cómo eh, que son tan blandos por un lado porque con un palo les, les, les revientas el cráneo o sea no hace falta ni hacer mucha fuerza hay un momento que ya con un pincho plup plup pero en cambio Adiós. desgarran tan rápido a la gente cuando la pillan o sea cuando te pillan sí, a uno es verdad ¿Tú sabes lo difícil que es desgarrar a alguien con las manos? O sea, siendo humano. O sea, ya digo claro. siendo humano, pero siendo zombie, que las uñas, digo yo, que si haces mucha fuerza, te debes saltar a claro, la Claro, se te rompen. Claro, se, sí, debes sí. saltar porque estás hecho como blandito, ¿no? Los, los dedos. Entonces, si tú ya. Ahora te dicen, desgarra a un humano. A ver, podrás a dañarle mucho, pero es que a la que pillan a alguien, ya ya, ya se ven los, los intestinos. O sea, dices, sí, sí, ¿cómo sí, habéis el abierto tan Va, rápido? No, no me cuadra esto que son tan... tan... tan tos, pero tan duros, ¿sabes? Son, si tan... son duros. Blanditos, -duro. blanduros. ¿Son, blanduros? ¡Para! son blanduros. son blanduros. Son blanduros los zombies. Eh, nunca he acabado de entender esto. Digo, deben tener un cuchillo por ahí escondido o algo, ¿no? Ah, que por cierto, un poco de spoiler, sí que algo que uh, eh, al final, en la última temporada... Hay algunos que poco a poco empiezan a aprender cosas, como en la serie no, que me no. comentaste que en función de lo que habían sido, pues sí. actúan de una forma distinta. Empiezan a hacer pinitos de ostras, pues ves a uno cogiendo una roca para romper un, un cristal, ves a alguno Hombre, subiendo una escalera, evolución. sí, ahí marcan Zombie evolución. Claro, marcan como un poco rollo. ¡eh! Somos como los Pokémon, eh, y nada es un guiño, Qué supongo, bueno. a lo que puede pasar en el futuro. No va más allá, eh, pero es como, ¡hey, mira! Um, hay este este, este nugget, ¿eh, ¿no? Eh, de, sí. Bueno, para los que les interese luego ver la miniserie que harán Michón y, y Rick. Pero bueno, hemos dicho que ya basta de. <ríe>
1: de salirnos por eso hemos hecho acabó. el
0: prepecedas, Valentín eso sí que nos está pasando claro. nos, dice Sabi, nos dice Sabi en
1: el chat que hagamos un podcast friki llevamos vale, va. mucho tiempo hablándolo algún sí, día señor. tocará
0: eh. sí señor de pero hecho... aparte
1: será será un podcast muy loco porque no será análisis de algo no será no, no, no. comentar lo loco, cosas eh. comentar lo cosas lo ahora hablamos de hoy hablamos de zombies venga pues venga zombies fricosas
0: vale. friki cosas fricosas friki, Fri co friki cosas
1: frikis bueno
0: uh, venga va nos vamos al la actual bueno antes que nada un poco de autobombo Valentín si tienes algo una creación en tu página web, lo digo sí. la mía y nos vamos al crowdfunding.
1: Hemos tenido bastante tela porque estamos ahora en fase de cambio de cursos, pero antes de presentaros los nuevos, que serán la semana que viene, hemos tenido ya el último, último, la última clase del curso de herramientas en BerCami con otras herramientas, cosas distintas, cosas diferentes que no son lo típico, porque cada plataforma tiene algunas herramientas únicas que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, en BerCami, acordados que tenemos los eh, grupos de BerCami, de acuerdo, que son como eh, canales donde uh -huh, uh -huh. cada canal es de un medio o yo, por ejemplo, tengo un canal, etcétera. Pues herramientas eh, genuinas de Berkami. Y la segunda clase que hemos trabajado Es estrategias de crecimiento en YouTube También llegando al final del curso Donde hemos podido ver pues eso Estrategias para hacer crecer los canales Luego hemos tenido un artículo interesante De inteligencia artificial para crowdfunding Que bien. ha tenido bastante éxito Porque he creado una campaña Con inteligencia artificial sí, con ChatGPT, Que funcionó muy bien y luego también eh, el tutorial, ya para hacerlo un poco monográfico, hemos hecho buenos y malos ejemplos de crowdfunding de inteligencia artificial, porque ya hay, si tú vas a Kickstarter y buscas inteligencia artificial, te encuentras proyectos muy interesantes. ¿eh? De hecho, hay uno, spoiler, que es una cortadora de césped que lleva incorporada inteligencia artificial, pero no es un chat GPT, ¿vale? O sea, es decir, mm. uso de inteligencia artificial para, por ejemplo, que vale, un wearable vale. o vale. un aparato sea más inteligente pues está interesante y os recomiendo que le echéis un vistazo porque hay campañas muy potentes ¿y tú qué tal? ¿cómo ha ido la semana y todo? pues general?
0: muy bien una semana muy completa un par de cursos porque la semana pasada pues no hicimos podcast el fue el de Ho Hootsuite que es una plataforma para como el anillo único mira si al final todos somos frikis ¿sabes? que el anillo sí. único está para controlarlos a todos para gobernarlos a todos pues Hootsuite sí, está sí. para gobernar todas las redes sociales entonces desde un único punto controlas todo desde contestar mensajes privados cuando mensajes directos a hacer publicaciones o a ver cómo va cada publicación el éxito que ha tenido cada una o sea desde un único punto controlas todo tienes ahí pues todas las redes sociales y puedes ver cómo está la cosa puedes contestar puedes actualizar puedes programar puedes hacer campañas puedes hacer de todo o sea que muy recomendable si trabajáis en muchas redes sociales y no queréis acabar locos o también para community managers como es multicuenta pues si tenéis varios clientes es chulo ¿Mm? y luego una ah este es muy chulo este curso Mira, es una web en la cual, es un curso en el cual montamos una web de afiliados de Amazon, ¿vale? Qué bueno. O sea, sí, sí, hasta aquí todo bien, bueno, explico cómo hacerlo, uh, vemos los enlaces, cómo funciona, esto. ¿eh? Pero lo bueno es que el negocio que hemos creado, que se llama Equipodcaster, eh, Equipo Podcaster, ¿vale? Pues está a la venta. O sea, la, la web, hemos dicho, ya que la creamos durante el curso. La, la, pone, la, la vendemos para quien la quiera ¿no? entonces está ahí a la venta en, en boluda.com tenéis toda la información y está a la venta todo entrega llave en mano o sea el dominio el, la, el hosting el, la cuenta de Amazon de afiliados la cuenta de Stripe que ya está todo vinculado o sea ya está hecho Qué si bueno. a eh, si bueno. alguien le interesa hacer este tipo de negocio y quiere hacerlo de este tema pues ahí lo tiene ¿eh? y vamos a hacer más vamos a hacer más porque ha gustado mucho este tema de vender las webs que hacemos durante el curso o sea que mira es un poco win-win ¿eh? ¿qué te parece?
1: está súper bien me gusta mucho la idea porque al final es una inversión que tú has hecho de tiempo claro. y de dedicación para crear todo eso está súper genial me gusta me gusta sí, porque y ya además puesto... la gente lo agradece
0: claro uh -huh. ¿no?
1: y ya, que está... ya que teníamos que crear la
0: web pues dices bueno pues la creamos de verdad y así la ven y la tenemos entonces o la usamos con sus enlaces de afiliado de sus cositas o la vendemos o sea que guay hay que pues nada venga ahora sí Pasado el autobombo, nos vamos a las noticias de la semana. Empezamos con Atlántico.com, que lo tiene muy claro. Dice que Lola, la reina, es la creadora del crowdfunding. Que no, que no, que no, que Lola, Lola Flores no inventó el crowdfunding. Lo dicen los señores del de mundo. Pero ¿en qué quedamos? Pues ahora que sí, que Lola... No, no, es broma. Ahora cambiamos de tercio. Los juegos de mesa superan a los videojuegos en Kickstarter. ¡Oh, my God! ¿Qué ha pasado con CitiFed? Fed. Y finalmente, una mención mía, que es una campaña que me ha llegado a mi correo, porque yo tengo una versión del producto que se está renovando por Crowdfunding. Mira, hoy lo hemos cuadrado la mar de bien. A ver, que sí, que no, que nunca te decides. Lola Flores es la reina y no me lo dices. A ver, es la criadora cruzada. Yo creo que sí, Valentí. A ver si estoy equivocado. Ah. Pero yo creo que mucho antes que cualquier grupo de música, mucho antes que la Estatua de la Libertad, mucho antes que un grupo de trogloditas unieran esfuerzos para mm, linchar un dinosaurio que no coincidieron en la, en la historia, no coincidieron, pero nada. ¿eh? En el, en el frizz cronológico no estaban a la vez, pero bueno, yo creo que Lola Flores creó el crowdfunding. Dime si estoy equivocado. Yo es
1: que... Es, es muy curioso esto porque cada año salen los mismos artículos, sí, ¿eh? ¿no? Cuando, que sí? cuando realmente es, pues, eso, la. la, la celebración de. aniversario, ¿no? De, de Lola Flores, pues se habla del tema. Y a ver, eh, es lo de siempre. Esto ocurre porque ella eh, tuvo una situación, digamos, legal complicada. Y hubo un momento en el cual, pues, pidió a toda España. Que cada uno, pues, pusiera cinco pesetas, o no sé si cuánto era, para pues, para sacarla de la cárcel, básicamente, ¿no? Uh -huh. Pues claro, eso fue. Inventé el crowdfunding. A ver, señores, esto es como lo de Extremo Duro versus Marillion. Si Ajá. no hay internet, no hay crowdfunding. Claro. Lo siento, ¿no? Ya está. De todas maneras, eh, eh, la frase era: si una peseta diera cada español. A ver, lo entiendo muy bien, ¿eh? Pero no, el crowdfunding es mucho más complejo que esto. De todas maneras, no está mal que salga esto, porque bueno, mira, es notoriedad de crowdfunding. A mí lo que me preocupa es que la gente piense que el crowdfunding es una cosa distinta de lo que realmente es. Y aquí está el problema, ¿no? Porque te queda la idea de que el crowdfunding es, pues, eso. gente famosa haciendo fricadas o pedir beneficencia. Y es que no, no puede ser que la gente se quede con esta mentalidad porque entonces no aprovechamos la herramienta. Y ya que aprovechamos, hacemos el duplo, los del mundo siguen con lo mismo. Es decir, ya no solamente es, eh, en este caso, el medioatlántico.com, que, que lo comenta clarísimo, sino que además el mundo ya va más allá. El, el titular es, atención, ¿eh? Lola Flores, 100 años de la faraona pionera del crowdfunding. Sí, o sea, sí, ya, sí, sí. El titular sí. es 100 años de la faraona pionera del crowdfunding. ¿eh? Era un bote roto. Espera, no había penas. Pero que no, que, que no es la pionera del crowdfunding. Es que además, te digo una cosa, aunque supongamos que esto es crowdfunding, ¿vale? Vamos a suponerlo. Es que habrá gente antes que haya hecho lo mismo que Lola Flores. O sea, que tampoco sería pionera. Porque si esto es crowdfunding, que no lo es, repito... Yeah. Seguro que hay casos anteriores de gente famosa que ha hecho lo mismo, de claro. pedir dinero a gente o de hacer una colecta popular, pero eso no es crowdfunding. Es como decir que el fundraising, que al final es una colecta popular, es crowdfunding, claro. no son cosas distintas en fundraising, vas por ahí y vas pidiendo dinero y consiguiendo mecenas grandes mecenas que ponen mucho dinero para una causa pero no hay internet, no hay una web no hay un objetivo de recaudación no hay una transparencia todo es, bueno, me ha caído esto me ha caído el otro, pero la gente no sabe realmente cuánto tienes son maneras distintas de hacer entonces creo que es importante distinguirlo porque si no la gente se lleva se lleva error. ¿Cómo lo ves todo esto? Totalmente. ¿Qué te de parece, acuerdo, Lola? Lola. Lo hemos
0: comentado ya varias veces. Aquí discrepo contigo porque Lola Flores creó el crowdfunding. Claro, inventó, que, inventó. Que creó la semilla, la semilla, que luego pues ya los grupos de rock empezaron, bueno, los grupos de música empezaron a aplicar, pero vamos, yo creo que incluso, eh, aunque Lola fuera su petición a toda España, fuera después de la creación de la Estatua de la Libertad, yo creo que en algún viaje que hiciera seguramente a New York que no sé ni si cuadra sí. en la línea temporal ella ya <risa> no lo comentó seguro. ya lo comentó sí, sí. fue al alcalde de la época y le dijo yo haría, haría que pediría el dinero
1: ¿Qué claro, yo pediría el dinero sí. yo
0: pediría el dinero para hacer esta tuata tan bonita tan linda que yo, tenéis aquí yo desmontada lo
1: he yo lo he hecho en España y ha funcionado, así que hazlo también. Y se hizo claro, así. O lo haré, sí, sí, porque igual no cuadra O, si lo, no haré, cuadra, bueno, o lo haré. Yo cuando vuelva
0: vale. a Madrid no o a Sevilla lo, lo voy a hacer, ¿vale? Desde aquí, un disculpa a toda la gente que le sí. acabamos de. Nos acabamos de cargar todos los acentos sí, sí. existentes. ¿vale? Sí, ah, pues la verdad es que coincido, coincido. Eh, efectivamente. Es como decir, bueno, lo de la estatua de la libertad, pues era crowdfunding. A ver. Eh, pedir dinero para hacer algo no es crowdfunding como entendemos el crowdfunding ahora con lo que, vale, sí entendemos el símil que queréis hacer pero ya sabemos que no tenía en mente sacar una campaña en Berkami, ¿eh, Lola? O sea que desde aquí ah, un, vamos a romper la lanza a favor del crowdfunding más moderno para referirnos al mismo ¿eh? Eh, con, con sus recompensas, sus objetivos y su internet ¿eh?
1: totalmente en fin, pasemos a nueva noticia porque sí, como bien decías los juegos de mesa la están petando en crowdfunding a nivel mundial y ya está, ya es la categoría que ha superado y dominado fuerte, a los eh? videojuegos en Qué Kickstarter. Fuerte. Sí, ya hace tiempo, de hecho, si tú vas a tendencia en Kickstarter ahora y cualquier mes, hmm. del top 10 te sueles encontrar 5 juegos de mesa, como mínimo, ¿eh? Y estamos hablando de juegos de mesa que van a millón por juego de mesa. Ahora no hay campañas de decenas de millones, prácticamente. Hace poco salió la de Brandon Sanderson, que no hemos hablado de ella, por cierto, ¿eh? 40 millones, que fue una salvajada esa campaña. Pero lo normal son campañas de un millón, que las, las gordas, ¿eh? Cuidado, recordad que campañas de más de un millón, estamos hablando que son 600, no, 900 y pico, 970 de 560.000. O sea, que es un porcentaje ínfimo, ¿vale? Pero dicho esto, cada mes hay. Pensad que cada mes son 3.000 campañas, pues de las 3.000, a lo mejor habrá 5 o 6 que llegan al millón, ¿no? O a lo mejor 3 o 2, depende de la, del mes, ¿no? Pero de estas, la mayoría son juegos de mesa. Y es alucinante, porque es que ya hay, y ya os lo hemos dicho muchas veces, hay empresas que ya están metidas en que su manera de, de producción es siempre con crowdfunding. Es que no hay más. O sea, siempre hacen crowdfunding para lanzarlo todo y encontramos perfiles en Kickstarter de 50 campañas 60 uh -huh. campañas es ya una locura y una manera de hacer es como si imaginaos ¿eh? como si ahora Nintendo o cualquier empresa de videojuegos Tocha empezara a decir que ahora todo se hace por crowdfunding bueno puede llegar a pasar bueno con los juguetes ha pasado Hasbro y Mattel lo están haciendo entonces es un poco una evolución lenta porque es muy lenta llevamos ya 12 años eh, y en el podcast debemos llevar ya no sé cuánto oye cuándo será nuestro décimo aniversario en el, en el podcast eh? ya llevamos Ostras, mucho tiempo
0: sí pues que, llevamos que mucho tiempo. Falta en paro tres de años pero
1: no mucho más sí sí, ¿eh?
0: sí, ah, sí. Muy bien pero bueno
1: eh, va lento pero avanza avanza y cuando entra en una en una en un modelo empresarial cuando el crowdfunding entra en una categoría fuerte se queda no hmm. se va y esto es lo que ha ocurrido con los juegos de mesa y tenemos en Vandal, que se ha encurrado un artículo brutal, la evolución de todo ¿vale? de, de juegos de mesa, cómo han ido evolucionando eh, y comparativamente con los videojuegos, que al final es su medio Vandal habla mucho de videojuegos, ¿cómo lo ves todo esto?
0: pues totalmente acu mira, el 16 del 4 del 2014, empezamos o sea, el año que viene será 10 años hoy
1: el año que viene 10 años. años es que es muy loco eh 10 sí, sí, años no de mecenas FM es muy Madre fuerte
0: mía. es muy fuerte a ver en cuanto a lo que comentas sí me ha sorprendido la verdad porque los juegos de mesa que parece algo un poco más retro un poco más antiguo un poco más de bueno para la gente ese grupito de gente que le gusta los juegos de mesa versus el videojuego que dice bueno es que la industria del videojuego lo está petando en todos lados sí lo que pasa es que uh, así, yo creo que precisamente es por eso que funciona mejor es decir como los videojuegos ya tienen ya están o sea, ya todo el mundo gasta dinero en videojuegos, uh, hay las grandes marcas que ven... O sea, ya no. quizás un videojuego no necesita tanto una campaña de crowdfunding como un... Igual mm. estoy equivocado, ¿eh? Como un juego de mesa. Un juego de mesa es más... Otras no es que tenemos que fabricar... Claro, los gastos también son distintos. Un videojuego pues tiene los programadores pero un, y diseñadores y tal, pero un juego de mesa sí que es... Bueno, necesito un industrial, necesito fabricar algo, necesito imprimir, necesito una imprenta, necesito unas fichas de plástico, necesito hacer no sé qué. Claro, eso no te lo quita nadie. y Necesito la distribución, mientras que un videojuego puedes jugar online o descargarse. no Entonces, además, como es un nicho que hay menos gente... Quizás es donde encuentran en el crowdfunding un canal alternativo que les encaja muy bien. Es decir, ah, pues mira, para toda mí, esa gente... Para mí ahí es... lo tienes.
1: Dime, dime. Está bien tu análisis, ¿eh? pero para, bajo mi punto de vista con sí. lo que he visto, el problema del crowdfunding de videojuegos es que se lo han cargado. ¿Vale? A ver, te, mm. te lo cuento. A ver. O sea, en juegos de mesa se han mentido empresas muy serias y tochas a hacer crowdfunding y claro, no fallan. Claro. Es decir... Si una, si una empresa de juego de mesa te dice que tiene tres stretch goals, objetivos ampliados, los cumple Lo va a hacer, porque tiene todos los recursos para hacerlo En cambio, ¿qué ocurre? En videojuegos han metido Muchos indies yeah. y la han liado parda, claro. la han liado parda. O sea, han hecho campañas que no han cumplido Que han sacado cosas sin expectativas Y eso a la industria le ha hecho, le hecho daño Pero esto también está cambiando ¿eh? Porque los últimos proyectos de videojuego cada vez son más serios Y funcionan mejor Pero este, este aspecto yo creo que es un aspecto Bastante diferencial entre juegos de mesa Y videojuegos Ahora, ¿qué ocurrirá? Algún día alguna grande de estas, se meterá en un crowdfunding y lo hará súper bien y será una locura. Y esto pasará porque, al final, si lo ponemos con nuestro gorro de, digamos, marqueteros y de expertos en empresas, es tan eficiente el crowdfunding a nivel de empresarial para poder lanzar un proyecto que es que cae por su propio peso. ¿Qué pasa? Que las empresas van lentas y no todas se atreven. Se atreverá Hasbro, Mattel, se atreve Xiaomi, se van atreviendo, pero no todas se ponen a lo loco. Nintendo no te va a sacar un crowdfunding dentro de cinco años, es porque son muy lentos y además son muy conservadores. Pero algún día seguramente probarán. Y es un poco lo que está pasando en todos los sectores. Pero sí, sí que te doy la razón en el sentido de que hay una diferencia notable y es una diferencia para mí de gestión, de cómo se han hecho las cosas. Claro, tal cual,
0: tal cual. Estamos de acuerdo si es que realmente cuando hay una, un segmento o una industria que la lía, como en este caso ha pasado pues con el videojuego, uh, claro, pagan un poco justos por pecadores, pero cuando sí. se hace muy bien, pues claro, y además que ya ven que lo tienen, o sea, que todo lo cumplen, que realmente cuando dicen que van a hacer algo lo hacen y ya son campañas que lo han petado antes y han entregado bien... Pues claro, es lo que hay. En fin, pues nada, esperemos que vaya mejorando todo esto y que la campaña que traigo yo a continuación pues también oh. lo haga tan bien como las primeras, ¿no? Que es Ivo, uh, uh, es la gente de Enabot, que lanza el nuevo modelo Ivo. Bueno, yo tengo el anterior, o sea, tengo el modelo básico, que lo tengo aquí, precisamente en el despacho, lo tengo en la habitación del lado, que es un robotito que es como una pelota de tenis, aproximadamente, un poco más grande, que tiene cámara... Uh, de, es una cámara de vigilancia vale, entonces tú lo puedes controlar con el dispositivo móvil aunque no estés en casa es decir, no solamente, o sea el, el móvil lo pillas, ves lo que está viendo él porque tiene una cámara y le puedes mover por casa ¿Vale? O sea, como si fuera un videojuego, como si fuera un coche teledirigido, pero lo bueno es que lo puedes hacer cuando no estás en casa. Es decir, si estás en casa, yo qué sé, si estás fuera, y dices, ay, me he dejado la ventana abierta, o que está lloviendo, no sé qué, pues uh, abres tu aplicación, eh, lo paseas por casa, va con unas rueditas, esos bueno. son de esos antihuelco, ¿vale? O sea, que aunque es sea... buenísimo. Sí, sí, es muy chulo. <risa> ah, pues eh, es el rollo tente tieso. Entonces, si se si, si cae para un lado, pues se vuelve a quedar de pie, ¿vale? Y lo puedes llevar por donde quieras y te ahorras tener que poner una cámara en cada habitación, ¿vale? Pues nada, el caso es que yo lo compré, me gustó mucho, y empecé a recibir hace cosa de un par de meses uh, avisos de precampaña. Entonces lo han hecho muy bien. Ah, han creado la bueno. precampaña, un grupo en Facebook, de toda la gente ahí hablando. Han pedido, han ido mostrando y haciendo teasers. Han hecho, un poco como la gente de Nomatic, uh, haciendo teasers, ah. haciendo un trailers, uh, avisando de cuándo va a lanzarse, hacer, haciendo una... Porque este producto con la tontería se va a ir a unos 900 euros, ¿eh? este nuevo, yo el que compré era como 300 o así, no, no, 900 euros y han hecho un Early Bird que los primeros estaba 600 o sea, estamos hablando de 300 euros de descuento, han hecho una campaña muy buena y yo no yo personalmente no uso tanto est este producto como para ahora gastarme yo aquí, pues mira ahora quedan, a ver, de recompensas la de Early Bird, su nasta gastada, no, mira, aún queda la Super Early Bird 264, mira, quedan 66, ¿vale? De las 330. O sea, ya 264 lo han pillado. Pues está a 6, mira, ahorrate un 43%, dicen, y está a 569 dólares, lo que luego costará... El, el PVP nuestro, que es su MSRP, eh, es 999, ¿vale? Yo personalmente no me voy a gastar ni 900, ni 500, ni nada. O sea, una cosa, mira, mi, mi límite estaba en 300, 200 y pico, 300, claro. por ahí, ¿vale? Uh, y además que este robot Hace cosas que va más allá de vigilar. También puede tiene el modo entretener a, a niños, ¿no? Entonces es como un juguete y pueden los niños jugar. También modo mascotas, para que el gato no esté ahí triste. Puedes hablar, bueno, esto también lo tenía yo, pero tiene un micro y tiene un altavoz. Entonces puedes hablar con la gente. También si detecta que alguien se ha caído, por ejemplo, pues te avisa al móvil. Imagínate que tienes uno en casa de, o sea, de un abuelo y ven que se ha caído el abuelo. Pues entonces puede avisarte y dice, ojo, que aquí, porque tiene un sistema de de inteligencia artificial que detecta personas y si alguien está pues bueno. estirado en el suelo te lo dice vale bueno te va avisando de estas cosas yo personalmente creo que es un producto que es de esos que van a pillar los, eh, los heavy users, ¿vale? Que es sí. un producto que a, ahora es muy... Esos primeros móviles tan grandotes y tan caros, pues eso es un poco parecido. Mm -hmm. Es decir, Exacto. es un producto que dentro de poco eh, vamos a tener cosas mucho mejores y mucho más asequibles, ¿vale? Entonces, como ahora a mí no me soluciona nada, porque me, si, si me solucionara algo, que dices, ostras, es que esto sería perfecto, vale. Pero la propuesta de valor que me ofrecen comparado con lo que ya tengo ahora, que me costó doscientos y pico, pues no lo veo para tanto, ¿vale? A pesar de eso, ojo, la campaña ha sido un exitazo. Se consiguió el, el, el 100% en segundos, creo que fue. O sea, les quedan 43 días, hace nada que han empezado, y de los de lo que pedían, de, mira, de ahora están ya 163.000 euros, de 9.000 que pedían. Que, personalmente, 9.000, todos vemos que esto es una... Es un farol. O sea, con 9.000 euros no haces este robot. Para este robot ya está hecho. Y ya lo tienen. Estoy... Porque, mira, empiezan a distribuirlo en mayo. O sea, Valentí, estamos en 11 de marzo. O sea, esto sí, aquí, en mayo... sabes esto aquí hay que ver cómo lo, han,
1: cómo lo han justificado con Kickstarter. Porque, sí. en realidad, tú no puedes vender una cosa que ya existe. Con lo cual, claro. por más que sea... Increíble lo que están haciendo, eh, en cualquier caso, no pueden haberlo puesto a la venta. Lo tienen que tener a lo mejor en fase de super postproducción, que les falta muy poco. Sí, bueno, empaquetar, eh. Poca cosa más. Sí.
0: Es como nomatic. Sí, sí. Yo dudo, dudo que nomatic no haya hecho nada en absoluto cuando lance una campaña de contrario. No, no, no. Estoy seguro el que tienen, lo tienen el que tener lleno.
1: Bueno, claro, ahí está el tema El claro. prototipo lo tienen que tener seguro Acabado uh -huh. y funcional Ahora no, no, bien, que tengan sí. estocado o no También depende de ellos En teoría, uh -huh. mientras no lo hayan vendido o sea, mientras claro. no haya habido una venta de producto, Kickstarter nunca te va a poner ninguna pega. Ahora bien, Tal cual. entramos en si tú usas bien el crowdfunding o no. Porque ¿para qué quieres hacer crowdfunding si tienes el, el almacén lleno? Pues véndelos y ya está.
0: Claro, pero como o sea, tira creo que realmente es más crowdfunding. inteligente ¿Eh? tiran del crowdfunding como medio de comunicación, Valentín, está clarísimo. Mm. O sea, este robot no lo haces y lo, y lo empiezas a enviar en mayo estando ahora. Es que es marzo. Esta campaña acabará en abril, Marzo, abril, mayo. ¿Y qué? ¿En un mes lo haces todo y lo fabricas y lo envías? No, Venga, no,
1: no. Y además, Usta, claro con que 9.000 no. me...
0: euros. Venga, ¿haces 9.000 euros me y qué?
1: Me refiero, me refiero a que está mal hecho. Ah, porque sí, es que sí, sí. No estás aprovechando. Claro, no estás aprovechando los beneficios del crowdfunding, porque el crowdfunding es validación. Si lo haces así, estás desaprovechando grandes beneficios bueno, del lo crowdfunding. que hacen es Intifida solamente noticiable. con la notoriedad.
0: Claro, busca la sí. noticia, bueno, buscan el no. decir, en pocos segundos hemos logrado el 100%, estamos ya a eh, 163.000 euros de los 9.000 que pedíamos, un 1.000%, un no sé qué, un no sé cuántos, claro, están buscando esto, se nota, ¿no? Mm. Pero bueno, me llama la atención porque lo han hecho muy bien. O sea, han comunicado. Sí. Es muy, muy, muy parecido a la estrategia de Nomatic en ese sentido, ¿vale? O Totalmente. sea, todos los lanzamientos, esta gente lo va a hacer por crowdfunding. Está clarísimo. De hecho, ya hicieron los otros así. Si buscamos en, en la ficha del creador, creo que fueron cuatro. Dale, tú lo tienes más a mano, pero. Sí, lo voy a mirar ahora, ¿no? Mira, a ver. Sí,
1: tres proyectos creados. Es el vale. tercero este.
0: Vale, pues entonces fíjate. Y los otros son. A ver, tres proyectos. Mira. Son, Evo
1: Evo fue el primero. Correcto. El segundo, sí, son evoluciones la, de Evo. Todos, la siguiente, ¿sí?
0: ¿no? pues ya está. Sí. Y mira, a ver, déjame mirar que recaudaron: uno, un millón. Bueno, esto es en, mon, en monedas, no sé qué monedas son. Uh, en HK. Dólares de Hong así? Kong. Vale, ¿Dólares pues de Hong Kong. lo tendríamos no, no. que pasar, pero 1.500 patrocinadores, el otro 2.400 sí. patrocinadores, a ver si lo podemos pasar a dólares, a euros esto, y este ya lleva, pues, a ver cuántos, tu, 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 290, ¿vale? O sea que seguramente superará eh, el resto de campañas, pero fíjate que ya está, ya han decidido hacerlo así. O sea, han dicho cada lanzamiento, crowdfunding y tiramillas, ¿vale? ¿Está bien? ¿Está mal? Bueno, eso ya cada uno, según el uso del crowdfunding que haga. Pero Perfecto. ahí está la campaña, quería mencionar.
1: Al final, está muy bien lo que has comentado y, y el hecho de que esté bien o mal depende, como bien dices, del uso que quieras darle. Yo lo único que digo es que desaprovechan ventajas. Mm. A partir de aquí, cada uno usa el crowdfunding como le parece y mientras tú cumplas las normativas de Kickstarter, lo puedes hacer. Pero para mí el hecho de... Tener ya el almacén, como bien dices, lleno de producto y simplemente decir, bueno, hago esto como estrategia de lanzamiento uh -huh. y ya lo tengo hecho, es aprovechar la parte de validación. Evidentemente tienes que tener el prototipo hecho seguro, pero claro, la diferencia, como bien decías tú, entre tener el prototipo y una mini preserie y tener un almacén lleno de miles de unidades, <ríe> es que claro. claro, cambia completamente, ¿no? Pero bueno, en fin, cada empresa lo usa de la forma que, que considera. En fin, vamos a por el tema, ¿no? De hoy. Sí, venga, nos vamos al
0: tema de la semana. Muy bien, venga, Valentí, sorpréndenos. ¿Qué,
1: qué bueno, nos vas a contar vamos a hablar? de diferencias entre Dragon Ball y One Piece no, no, cuidado no, no no volvemos no volvemos diferencias entre cloud equity y crowd lending ¿por qué? porque todavía hay dudas al respecto justo mm. en el premecenas hablaba con Joan y decía mira, alucino te lo juro que después de 12 años de hablando de crowdfunding me vaya una que se. Y en total, en una semana tenga 100 alumnos y solamente 3 sepan lo que es Kickstarter. Pero, ¿dónde he estado yo? O sea, ¿qué pasa? ¿Soy un viajante del tiempo y estoy en el año 2014? ¿O qué está pasando aquí, no? En fin, curioso. En cualquier caso, vamos a ver diferencias y vamos... A aplicarlo también a gente pro porque la gente que nos escucha mucho es muy pro del crowdfunding, uh -huh. lo primero que tenemos que tener en claro entre crowdfunding y de inversión y crowdfunding de préstamo, es que sí, todo es crowdfunding hay una cosa muy típica y es un error muy común y quizás gente de la, de la audiencia todavía lo comete que es decir, vamos a, ¿qué vas a hacer? Eh, crowd, ¿crowd equity o crowdfunding? no, es que crowd equity es crowdfunding, ¿vale? y crowdlending también es crowdfunding, o sea no digamos que crowdfunding solamente es recompensa, solamente es un Kickstarter, porque no, todo es crowdfunding. Lo que ocurre es que el retorno es distinto y es importante diferenciarlo. También otro error muy común es que la gente dice, no, es que, por ejemplo, ¿eh? en Kickstarter ha tenido esta campaña mil inversores. No, ha tenido mil compradores, son compradores, no son inversores. Otro error más, es que esta campaña en Kickstarter ha levantado, no, no ha levantado nada, ha facturado, ¿vale? 10 millones o 100 mil, pero ha facturado, no ha levantado dinero porque lo que se levanta, el to raise, mal traducido, es de inversión, no es de recompensa. Entonces, cuidado, ¿no? Entonces, hay que tener claro que lo que hizo, lo que determina que sea crowdfunding es la financiación colectiva, punto. Y tan financiación colectiva es una empresa que lanza una ampliación de capital a través de Crowdcube, que es CrowdEquity, como una empresa que factura lo que sea a través de eh, Kickstarter con 100, 200, 500 personas. Es igualmente financiación colectiva. Lo que ocurre es que la diferencia es, y ya lo sabemos, el eh, objeto o lo que se retorna a cambio de la contribución. Además, lo importante, en todas estas campañas hay objetivo de recaudación. Recordad que esto sí que es definitorio. Si una campaña no tiene objetivo es que no es crowdfunding directamente. Bueno. Normalmente, todas las campañas son todo nada, pero recordad que hay plataformas que usan el todo cuenta. En equity y lending no existe. La mayoría, bueno, es que todas las que yo conozco, que son muchas de plataformas, son todo nada. Es decir, si no llegas al objetivo, no te llevas ese retorno financiero que es el retorno que define estos tipos de crowdfunding. Tanto lending como equity tienen un retorno financiero, es decir, económico. A partir de ahí, ¿qué es la diferencia entre una y otra? Es pequeña pero muy, muy profunda en el sentido de que todos tienen retorno de la inversión es decir, tú vas a Crowd equity y lo que haces es, soy eh, inversor de esta empresa, tengo una participación y si luego la vendo más cara pues me llevo un dinero, perfecto, opción 1. opción 2: voy a Lending, ¿qué hago? Presto dinero Presto 500 euros y me devuelven ese dinero con un tipo de interés, del 7 o del 12. Fijaos que el retorno es distinto en el sentido de que uno es un retorno prácticamente seguro y además eh, que se va haciendo de forma eh, secuencial en los meses posteriores a la campaña y en cambio el de inversión es a riesgo. Yo me he metido y soy socio de esta empresa. Ya veremos qué pasa. A lo mejor vendo las participaciones, a lo mejor no. A lo mejor la empresa cierra, a lo mejor no. Hay mucho más riesgo, pero muchísimo más, ¿eh? en crowd equity que en crowd lending. Y esto sería un punto importante. Y ya que estamos, aprovechamos esta clave 1 para recordaros el artículo de los cinco tipos de crowdfunding que os dejamos en, en las notas. Clave 2. Vamos a ver un poco las diferencias también más profundas que las hay entre equity lending. Lo importante también es la fase de proyecto, Es decir, si tú haces crowd equity, crowdfunding de inversión, normalmente estarás en fase de crecimiento. Es decir, habrás validado y lo que harás es, hey, inversores, yo ahora quiero crecer porque esto está validado, ya he hecho un crowdfunding de recompensa o ya he validado y lo que quiero es que mi empresa crezca. Vale, perfecto. Vas a equity y la gente se arriesga. Dice, vale, me creo tu modelo, me creo tu validación y voy a poner dinero porque sé que vas a crecer y vas a hacer que esto sí. sea muy, muy fuerte. Perfecto. Opción uno. Opción dos, ¿cuándo usas préstamo? En fase de expansión Que es la última ya Es decir Cuando ya tienes Todo tu proyecto Has crecido a lo largo De los años Y quieres expandir Porque quieres abrir Un nuevo mercado geográfico Super bestia O quieres realmente Hacer una innovación Muy increíble Que va a requerir Una inyección De capital muy pues harías préstamo además pensad que las plataformas aquí actúan de filtro es decir una plataforma de crowdfunding de préstamo te va a filtrar si llevas tiempo ya facturando o no porque como el retorno es un retorno como el que harías en un préstamo de un banco si tú no tienes capacidad de retorno no te van a aceptar el proyecto no es como en equity que es bueno va a riesgo si tú al final tarda cinco años en devolver dinero a los inversores pues da igual es a riesgo en cambio en préstamo no en préstamo tienes unas obligaciones y unos pagos que ofrecer ¿qué más? en crowd equity por ejemplo lo que decíamos es que el crecimiento puede ser y suele ser además en empresas que no hace mucho que se han creado es decir es para startups Puede ser que una empresa no lo sea, pero la mayoría son startups. El último caso, por ejemplo, súper famoso aquí es Eura, que son empresas que hace poquito que se han creado relativamente. En cambio, si nos vamos a el crowd um, lending, te encuentras empresas de, yo qué sé, empresa de fabricación industrial, de maquinaria para textil, que quieren... Claro, son empresas que igual tienen 100 años. A lo mejor 100 no, pero 50, ¿vale? Son empresas que son muy, muy sólidas y llevan años operando. Entonces, aquí hay otra diferencia importante. Crowd equity es al final una metodología que es muy parecida en cuanto a marketing se refiere a crowdfunding de recompensa. Uh -huh. Los dos son marketing de comunidades. Vas a aplicar marketing porque al final seduces a la audiencia. Los de Eura... Fueron a los Good Rebels, claro. que son su comunidad, y esa gente fue la que invirtió, además de algún grande que invirtió, obviamente. Pero vas a tu audiencia y la seduces. En cambio, en crowdlending es todo mucho más frío. En crowdlending tú buscas el retorno de la inversión y la gente que está ahí es gente inversora. Y es mucho más, digamos, financiero. Para mí es el Perro verde en el sentido del crowdfunding, porque es el único que se aleja mucho del marketing. Porque aquí sí que sí, funcionan sí, mecanismos sí, claro. incluso automatizados. Tú vas a una plataforma de crowdlending y muchas veces tienen su ecosistema de inversores y ya la gente invierte cuando ve las ofertas y ya está. Es mucho más automatizado. Quizás la diferencia es Kiva, que Kiva es una plataforma de crowdlending, pero que es para empresas y para emprendedores en países en vías de desarrollo. Y ahí sí que es bastante emocional, ¿eh? porque la gente presta, yo qué sé, a una persona que está en tal ciudad. Eh, que le falta dinero para montar pues yo que sé una empresa de envío de comida a domicilio ¿no? y vas a gente que necesita ese dinero realmente y es como un híbrido ¿no? es lending pero también tiene un factor social muy potente ¿qué más? Eh, es importante también que en crowd equity tienes que crear comunidad y tienes que buscar un lead investment. Es decir, sí o sí, lo que decíamos, son mmm, variables de marketing, como uh -huh. en cualquier campaña de recompensa. Buscas la creación de comunidad y buscas que haya un líder que te esté invirtiendo, en este caso, del 50 al 80% de la ronda para que la cosa funcione. Y aquí, como ejemplo, acordaos de Brudoc que es un para mí es el mejor ejemplo, o de los mejores, Eura ahora también se ha puesto ahí... Una empresa, como decíamos justo antes, hace crowdfunding de inversión, pero aprovechando todas y cada una de sus ventajas. Está haciendo un crowdfunding de inversión que está impactando en su público. Brudo, que acordados que hacían cerveza y que su campaña era Equity for Punks, o sea, inversión para punkis, y va enfocado a la gente que bebe su cerveza en los pubs. Y esa gente es la que invierte. Hmm. Y han hecho millones, ¿eh? así Entonces, es, no, no, no. Es que es un poco incluso un rollo antisistema, ¿no? Es un crowdfunding muy de vamos a también enamorar a nuestra audiencia y hacerles embajadores de la marca. Y esto es aprovechar el crowdfunding de inversión al máximo. ¿Qué pasa? Que tengo otras campañas que no son así. Es como decíamos justo ahora en el ejemplo tuyo. Hay campañas de recompensa que aprovechan todas las ventajas del crowdfunding de recompensa y otras que no, que van más a la notoriedad. Pues perfecto, cada uno que lo use como crea, como crea conveniente. ¿no? Y la última clave es que no olvidemos y esto es importante que siempre tendrás que tener una validación. Claro. Y en el caso de lending, no solo validación, validación y ventas. Así que el crowdfunding de recompensa, de nuevo, se convierte en protagonista cuando quieres validar un modelo o un proyecto nuevo que vas a lanzar. Porque aparte te va a llegar la opción de hacer inversión o de hacer préstamo a largo plazo. Entonces, recordad que validas un proyecto, producto con recompensa, sería una buena forma de empezar, lo haces crecer con inversión, un segundo paso perfecto, y lo expandes con préstamo. Sería claro. un poco el tridente, que nos funcionaría perfectamente bien. Y aquí os recordamos un artículo de 10 éxitos de crowdfunding de recompensa para que veáis cómo se puede aplicar prácticamente a todo. ¿Cómo lo ves todo esto? ¿Las tres claves, todo? Muy bien, muy bien, totalmente. O sea, es que aún a día de hoy hay...
0: Problemas entendiendo. Esto es lo que me comentabas antes de empezar el, el programa: que dices, he empezado a hacer unos unos clases no sé dónde y aún no sabe lo que es el crowdfunding. Te decía, pero Entonces, es sí. posible que haya gente que tal. Imagínate a alguien entender la diferencia entre algo tan bueno. específico como crowdlending y crowd equity. O sea,. Si, si apenas van a saber qué es el crowdfunding de inversión el otro día entrevistaba a Eva Polio que, de Cocoro sí, para sí, un sí. podcast que saldrá dentro de poco, que, que me encargaron y, y vamos yo decía, ostras, es que ¿tú crees que la gente realmente va a saber? claro, los que están en el mundillo y los que participan y los mecenas y tal, sí pero el resto de gente, o sea no sabe ni qué es el básico, o sea, que en este caso clave entender la diferencia entre, bueno, nosotros es que, claro, somos un poco, eh, estamos, eh, ¿cómo lo diríamos? Este, es vía chats, tenemos aquí una… Sí,
1: sesgado ¿no? un, un sesgo, ¿no?
0: Sí, porque, hmm. porque, claro, nosotros estamos ya en el mundillo y lo tenemos todo muy claro, pero a veces estas cosas, como has hecho ahora, se tienen que explicar… Porque es que para todos es, me dan dinero y yo doy algo a cambio. Bueno, sí, pero a ver, no es lo mismo dar una parte de empresa que devolver una inversión, o que devolver con un interés, o que dar una recompensa, incluso a nivel Exacto. fiscal no tiene nada que ver. No, o sea, si te entran 10 millones de ampliación de capital, no lo mismo que 10 millones de precompra, ¿vale? o sea que una cosa tiene facturas, las otras no, o sea, ojo con esto porque si no sabemos a lo que vamos, nos podemos pillar los dedos, de todas formas como si lo hiciéramos, o si lo vamos a hacer mal seguramente pues la, la propia plataforma ya nos va a evitar esto porque sí o sea, nadie va a poder confundirse y decir, voy a montar un crowdfunding, entrar sin querer a, a Crowdcube y hacer un crowdfunding ¿vale? claro, claro, claro le dirán, bueno, ¿dónde vas tú? ¿dónde? ¿Quieto aquí? Una cosa, Quieto, es, parado. Claro, una cosa es ir a Kickstarter o a, o a, yo no sé, pues a Indiegogo o a Berkami, que ya tendrán más o menos filtro, pero no te vas a colar sin querer a una plataforma de crowdlending o de crowd equity sin que te detecten ¿eh? por, por error. O sea, me refiero que entres por error. Ah, sí, un crowdfunding. Voy a Google, crowdfunding, crowdcube, venga, darle, crear campaña.
1: No, ¿vale? O
0: sea que en ese sentido estamos cubiertos ahí.
1: Sí, sí, totalmente. En fin, vamos a repasar un poco el episodio. El oh, episodio. sí, yeah, de hoy. venga.
0: Hemos visto, uh, hemos visto que Lola Flores realmente creó el crowdfunding, hemos sí, pasado sí, por sí. los juegos de mesa que están superando ya a los juegos, uh, los videojuegos, uh, también hemos visto qué pasa con los bots que aparecen y el uso quizás no tan tan puro del crowdfunding, sino más bien como una preventa de algo que ya tienes en un almacén. Y hemos repasado la creación de contenido de Valentí, en este caso herramientas en Berkami, estrategias de crecimiento en YouTube, inteligencia artificial para crowdfunding y mis cursos ¿eh? de HotSuite y de cómo crear una web de afiliados para Amazon y luego venderla. Y evidentemente hemos repasado las diferencias entre crowd equity y crowd lending, que tiene que estar muy claro cuando vas a crear una campaña para saber si te interesa una cosa u otra o ninguna de las anteriores como dicen los test señores, hasta aquí el programa de hoy, como siempre un placer, espero que os lo hayáis pasado bien, si queréis que hagamos ese podcast friki, pues nos lo decís, Y entonces ya buscaremos un dominio que esté libre, que creo que queda uno o dos y hasta entonces, no sé bueno la semana que viene estoy en Madrid, estoy en la capital no, no estaremos aquí para hacer el podcast, pero en 15 días nos vemos, ¿eh? en 15 días en dos semanas estamos aquí una vez más con más crowd y más funding